0: மூந்திராவது
1: க ோமிோமி <laughs> <clears throat> <clears throat> <kṛte-kṛtyo-hye-mithya-sal> <prapta-pya-hye-mithya-vhen> பதினான்காவது இந்த அத்தியாயத்தில் ஜீவன் முக்தி அல்லது திருப்திகி என்ற கருத்து விளக்கப்படுகின்ற இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் ஞானத்தை அடைந்த பிறகு விளைவாக வருகின்றி என்ற ஒரு பலம் விளக்கப்படுகின்ற இந்த ஞானத்தை வித்யா என்றும் வித்யானந்தக என்ற தலைப்பில் ஆத்ம வித்யினால் ஒரு ஜீவன் அடைகின்ற ஆனந்தம் அதிகம் திருப்தி முக்தி ஜீவன் முக்தி என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் இவன் எவ்வளவு காலம் ஜீவன் முக்தனாக இருப்பான் தன்னுடைய பிராரப்த கருமம் முடியும் வரை முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த ஜீவன் இந்த உடலை அவன் விடுகின்றதில்லை அது விதேக முக்தி விதேக முக்தி என்பது இறந்ததற்கு பிறகு ஜீவன் பிறக்காமல் இருப்பது நம்ம வந்து விதேக முக்திக்காக பாடுபடுவதில்லை அது பை ப்ராடக்ட் நம்ம ஜீவன் முக்தனா இருந்தா நேச்சுரலி இயற்கையாகவே விதேக முக்தனாக இருப்போம் ஜீவன் முக்தி என்பது இருக்கும் பொழுதே அடைகின்ற மன நிறைவு இந்த முக்தியை நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக உபனிஷ் பல கோலங்களில் ஜீவன் முக்தியை விளக்குகின்றது அதை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ஆனந்தத்தை அல்லது சுகத்தை அடைதல் அல்லது துக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் பிராப்தி அல்லது நிவத்தி பிராப்தி என்றால் ஆனந்த பிராப்தி நிவர்த்தி என்றால் துக்க நிவத்தி பிறகு உபனிஷத் என்ன சொல்லும் ஆனந்தத்தை அடைதல் என்பதை மையமாக மனதில் கொண்டு எதெல்லாம் ஆனந்தத்திற்கு காரணமோ அதை அடைவதாகவும் சொல்லும் அனைத்து பொருள்களையும் அடைகின்றான் பிறகு வந்து என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் ஆனந்தத்தை கொடுக்குமோ அபயத்தை அடைகின்றான் திருப்தியை அடைகின்றான் இப்படி எல்லாம் ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற குணங்களை லட்சணமாக சொல்லும் அத்வேஷ்டா கருணக மைத்ரக இப்படியெல்லாம் பகவத்கீதையில பகவான் சொன்னார் எல்லோருடத்திலும் கருணையுடன் இருப்பான் இது ஞானியும் இருப்பான் அஜானியும் இருப்பான் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பொருள் என்றால் ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற அடைகின்றான் கொடுக்கின்ற தீய குணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் பயத்திலிருந்து விடுதலை பொறாமையிலிருந்து விடுதலை நாண்யோ வாச்சோ விமுஞ்சத தேவையற்ற சொற்களிலிருந்து விடுதலை அதாவது தேவையற்ற சொற்களிலிருந்து விடுதலைன்னு சொன்னா மற்றவங்களுடைய சொல்லிலிருந்து இவன் விடுதலை அடைய மாட்டான் இவனை மற்றவர்கள் எப்படி பேசுவார்களோ திட்டுவார்களோ அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் இவன் இவனை தன்னை தானே தவறாக பேசிக்கொண்டு இவன் மௌனத்தை அடைவான் அன்யா வாசா விமுஞ்சதனு சொல்லி ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவன் பேச்சிலிருந்து விடுதலை அடைவான் யாருடைய பேச்சு இவன் இவனுடைய பேச்சிலிருந்து விடுதலை அடைவான் நம்ம பல சமயங்கள்ல நான் பேசக்கூடாது இப்படித்தான் சாஸ்திரம் சொல்லும் அதையெல்லாம் மனதில் கொண்டு வித்யாரண்யர் இங்கு என்ன செய்கின்றார் இந்த மோக்ஷம் என்பதை நான்கு கோணங்களில் விளக்குகின்றார் விடுதலைக மூன்றாவது ஸ்லோகத்தின் முதல் சொல் இதைத்தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினேழு வரை விளக்குகின்றார் பிறகு காம ஆப்திகி காம ஆப்திக அவனுடைய அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேறி விடுகின்றது இந்த கருத்தை பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தேழு வரை சொல்றேன் இதோ எல்லாமே உபனிஷத் பிரமாணத்தில்தான் விளக்க போற பிறகு அடுத்தது வந்து கிருத கிருத்தியக அகம் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் தான் மோட்சம் அகம் நான் கிருத கிருத்தியக செய்யண்டியதையெல்லாம் செய்து முடித்தவன் கர்த்தாவுக்கு என்னைக்குமே திருப்தி எவ்வளவுதான் நல்லா பண்ணிருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கலாமே அப்படி ஒரு திருப்தி இல்லாத இருக்கிறோம் ஆனா மோக்ஷங்கிறது நான் கர்த்தாவா இருக்கும் போது நான் செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செஞ்சாச்சு பிறகு பிராப்தியான்காவது அடைஞ்சாச்சு அனுபவிக்க வேண்டித்ததெல்லாம் நான் அனுபவித்து விட்டேன் இனி புதுசா எந்த ஒரு அனுபவமும் எனக்கு வேணுங்கிறது கிடையாது சில பேர் தொண்ணூறு வயசு ஆயிருக்கும் சரி போயிடுறீங்களான்னு ஒரு வார்த்தை கேக்கிச்சுக்கோங்க என்ன சொல்லுவாரு இது பாக்கி இருக்கு இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் அல்லது இத பார்க்கணும் பேரனோட பையன் கல்யாணத்தை பாத்துறனும் அப்ப இன்னும் இன்னும் நான் அனுபவிக்கணும் இப்ப இன்னும் அனுபவிக்கிறதுக்கு எனக்கு இருக்கு இன்னும் செய்யறதுக்கு இருக்கு இந்த இரண்டு விதமான ஆசையிலிருந்தும் விடுதலை இந்த கிருத்த கிருத்தியாக கருத்தை விளக்க வித்யாரண்யர் தன்னுடைய ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து சில ஸ்லோகங்கள் எடுத்து அப்படியே இங்க போடுற அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நான் செய்யறதுக்கு ஒன்னும் கிடையாது நான் எதையுமே செய்யறதுக்கு ஒன்னு இல்லை செய்யறதெல்லாம் செய்து முடித்து விட்டேன் அதுதான் பிராப்த பிராப்தியங்கிறதும் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து சில ஸ்லோகங்கள் அப்படியே இங்க போட்டு அந்த ஸ்லோகங்களினுடைய பொருள் நான் அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் இந்த உலகத்துல எனக்கு கிராட்டிடியூட் நன்றி உணர்வு ஒன்னுதான் இருக்கு யார் மீதும் கோபம் வெறுப்பு எதுவும் கிடையாது மனதிற்குள்ள எப்படி இருப்பான் மிக எச்சரிக்கையா இருக்கணும் என்னவென்றால் எனக்கு உடனே இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சுடனே எனக்கு இந்த மனசு வந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இந்த மனம் நம்முடைய இலக்கு நம்முடைய லட்சியம் இத நோக்கி நம்ம அப்படியே மெதுவா போயிட்டே இருப்போம் வேற ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் மோட்சம் என்ன எனக்கு அப்படின்னு எந்த ஆசையும் இல்லை அதுதான் மோட்சம்ங்கிறார் அப்படி அனைத்திலும் முழுமையான வைராகியம் ஞானத்திலிருந்து வந்தால் அதுதான் மோக்ஷம் இந்த முழு அத்தியாயம் நம்ம பகவத்கீதையில ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் பராபக்த லட்சணம் குணாதீத லட்சணம் மனம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது அல்லது முக்தி அடைந்தவனுடைய மனம் இப்படி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட பலனை நாம் அடைவோம் நாம் அடைவோம்னு சொல்றதை விட வித்யா ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஞானம் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் வந்துட்டா இந்த பலன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரப்போகுது இத போய் ஒரு அத்தியாயத்திலேயோ அல்லது எதுக்கு இவ்வளவு விளக்கடம் என்றால் இத படிக்க படிக்கத்தான் சாத்தியத்தினுடைய மகத்துவம் தெரிய தெரியத்தான் சாதனையில நமக்கு விருப்பு ஏற்படும் இந்த சாதனையில எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் நம்ம ஏன் செய்வோம்னா சாத்தியத்துல நமக்கு அதனோட இதுதான் ரொம்ப பேர் வந்து விஷயத்திலேயே பல குழப்பங்களோட நினைக்கின்றார்கள் அதனால சாஸ்திர வந்து ஜீவன் முக்தினா இதுதான் விவேக முக்தினா இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் எந்த கர்ம பலனும் நம்மை தொடாது அதையும் சொல்ல போறார் இனியொரு முக்தி இருக்கு அத நம்ம அதிகமா பேசறதில்லை ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தியோட நிறுத்திக்கிறோம் இனியொரு முக்திய புரிஞ்சுக்கிறது சொல்லப்படும் நித்திய முக்தினா ஜீவன் முக்தன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்னா நான் இந்த நேரத்துல இப்போ மோக் அடைஞ்சங்கிறதே தப்பான கருத்து நான் ஆத்மா என்னைக்குமே முக்தந்தான் அடையிறது அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் ஆத்மாங்குற அடிப்படையில ஏதோ எடை காலத்துல நான் பந்தப்பட்ட நினைச்சிட்டு இருந்த இப்ப வந்து எனக்கு பந்தம் இல்லை அது வந்து நித்திய முக்தி இப்ப நம்ம பாக்கிறது வந்து ஜீவன் முக்தி இப்ப இங்க அறிமுகப்படுத்திட்டார் இந்த நான்கு விதத்தில் ஒருவனுடைய திருப்தி மனநிறைவு விளக்கப்படுகிறது அதாவது ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தால் அகம் பிரம்ம ஜெகத் மித்தியா நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இந்த ஜெகத் மித்யாவாக உள்ளது இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் துயரம் நீங்கும் துக்க அபாவக காம ஆப்திகி எல்லா விதமான ஆசைகளையும் நான் பூர்த்தி செய்தவனாக இருக்கின்றேன் கிருத்த திருப்தியாக மனசுக்குள்ள எனக்கு செய்ய வேண்டித்ததுங்கிற ஒரு ஒண்ணு கிடையாது அடைய வேண்டியதும் என்பதும் ஒன்று கிடையாது அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் இப்ப எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு சொல்லல முடிக்கலாம் திருப்தி திருப்தி அப்படின்னா நிரதிசய திருப்தி நிபந்தனையற்ற திருப்தி தான் மோட்சம் பல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் மோக் என்பது முழுமையான மன நிறைவு நிபந்தனையற்ற மன நிறைவு தான் மோக்ஷம் இந்த மன நிறைவுங்கிறது நமக்கு புரியும் காரணம் அவ்வப்பொழுது நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்படுறோம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆசை உள்ள இருந்துட்டு நம்ம தொந்தரவு பண்ணுது கிடைச்ச உடனே ஒரு நிறைவு வருது அப்ப மன நிறைவை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் எது வரைனா அடுத்த ஆசை தோன்றும் வரை அப்போ ஒரு கேப் இருக்குதான் மோஷம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த நான்கு விதமாக விளக்கப்பட்ட அதான் சொன்னார் சாதுர் வித்தியம் உதாரிருத்தம் நான்கு விதமாக இந்த ஜீவன் முக்தி பேசப்படுகிறது அதுல முதல் விதமான துக்க அபாவத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அது நான்கிலிருந்து பதினேழு வரை அடுத்த ஸ்லோகம்
0: சேதீவம்
1: துக்கம் து அபாவம் அதுதான் தலைப்பு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினேழு வரை இதில் முதல் வரியில் நம்ம துயரங்கள் பிரிக்கப்படுகிறது அதை கூறுகின்றார் இது ஏவம் துக்கம் திதா ஈரிதம் த்விதா என்றால் இரண்டு வகையாக ஈரிதம்ன பேசப்படுகிறது துக்கம் நாம் அனுபவிக்கிற துக்கத்தை ரெண்டு கேட்டகரியில பிரிக்கிறோம் ஐகம் ஆமுஷ்மிகம் ஐகம் என்றால் இகலோக துக்கம் இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே நாம் அனுபவிக்கின்ற துயரங்கள் ஐகிகம் ஐகம் இகலோக பவம் ஆமுஷ்மிகம் என்றால் நாம் இறந்ததற்கு பிறகு இந்த நரகம் முதலமைகளுக்கெல்லாம் சென்று அனுபவிக்க கூடிய ஆமுஷ்மிகம்னா இறந்ததற்கு பிறகு கரும ஒரு ஜீவன் அனுபவிக்க கூடிய சில பேரு அதை நினைச்சு இங்கேயே துக்கப்பட ஆரம்பிச்சிருவார்கள் இப்பவே முடிவு செய்து விடுவார்கள் கண்டிப்பா எனக்கு சொர்க்கம் கிடையாது ஏதோ நரகத்துல ஒண்ணுதான் நான் போவேன்னு சொல்லி அங்கெல்லாம் நான் துக்கப்படுவனேன்னு சொல்லி துக்கப்பட்டது அது ஆமுஷ்மிகம் ஆமுஷ்மிகம் லோகத்துல போய் பியூச்சர்ல ஐகம் இப்பொழுது இந்த லோகத்தில் இந்த உடலோடு இருக்கும் பொழுது நம்ம படுற துயரந்த ஐகம் துக்கம் நம்ம ஆமுஷ்மிகம் துக்கத்தை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம் காரணம் அது வந்தா பாத்துக்கலாம்னு சில பேர் நினைக்கிறது இல்ல சில பேர் தண்டனை வருமேன்னு நினைச்சு துயரப்பட்ட அது ஆமுஷ்மிகம் துக்கம் அதெல்லாம் சொல்ல போற அந்த இடத்துலதான் ஞானிக்கு வந்து பாப புண்ணியம் கிடையாது கர்ம வினைகள் எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்ல போற இப்ப ஞானம் என்ன சீக்கிரதான் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வருகின்ற சம்சாரத்தை துயரத்தை நீக்குகிறது பொதுவாக ஒரு ஜீவனுக்கு இறந்ததற்கு பிறகு கர்மத்தின் அடிப்படையில் வேற சரீரம் எடுத்து அதில் சில துயரங்கள் வரப்போகுது அதையும் இந்த ஞானம் நீக்குகின்றது இப்ப ஞானம் கர்ம நாசகம் ஞானம் இகலோக துக்க நாசகம் இந்த லோகத்தில் இருக்கிற துயரத்தையும் நீக்குது இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் துயரத்துக்கான வாய்ப்பை கொடுப்பதில்லை ஏவம் இவ்விதம் துக்கம் துயரமானது இரண்டு விதமாக சொல்லப்படுகிறது இதுல வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை ஐக துக்க நிவர்த்திய சொல்ல போற இகலோகத்தில் இருக்கிற துக்கம் எப்படி நீங்கும் அத விளக்கிறார் இறந்ததற்கு பிறகு அல்லது கர்மங்கள் எல்லாம் இவனை இப்படி துயரப்படுத்தாது பல சமயங்கள்ல நம்ம கர்மத்தை நினைச்சு பயந்துக்கிறோம் இந்த கர்மத்தை நினைச்சுன்னா என்ன கர்மத்தை நினைச்சு நம்ம செஞ்ச பாவ கருமத்தை நினைச்சு இந்த கரும கரும தலையில் எடுத்துக்கிறமே நான் இப்படி எல்லாம் தானே இந்த ஞானம் நம்மை நீக்கும் எப்படி கரும வினையை அழிக்கிற சக்தி இருக்கு அதை விளக்க போற பனிரெண்டுல இருந்து பதினேழு வரை இப்ப நம்ம வந்து ஐகம் துக்கம் ஈகலோகத்துல அவனுக்கு துக்கம் கிடையாது இப்ப ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவன் கடைசி காலம் கடைசி மூச்சு விடுற வரைக்கும் இகலோக துக்கம் கிடையாது இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு செம் டைம் பெயின் வரத்தான் வரும் அதுல இருந்து எல்லாம் இந்த ஞான நிவர்த்தி அடை கொடுக்காது பிறகு சம்சாரம்னு ஒரு துக்கம் இருக்கு நம்மையே நினைச்சு கீழா நினைச்சுக்கிறது அல்லது எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் ஒரு பயம் வர்றது பொறாம வர்றது கோபம் வர்றது ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணி துக்கப்பட்டு விடுதலை சரி இந்த ஐகிகம் துக்கத்தை எந்த உபநிசத்தில் இப்படி விளக்கப்பட்டுள்ளது அதை இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் இகலோகத்தில் அனுபவிக்கூடிய சம்சாரத்தின் நீக்கத்தை நிவர்த்தினா கிடையாது என்பதை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்ப அடையறோமோ அதிலிருந்து நாம் இறக்கும் வரை உள்ள துயரமெல்லாம் நீங்குங்கிற விஷயத்தை உபநேஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுகின்றார் பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்தில் வச்சக ஆகதாரண்ய உபநிஷத்துல இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் அப்படியே பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத் மந்திரத்தை அப்படியே இங்க கோட் பண்ற இதுல வந்து ஐகீக துக்க நிவர்த்தி பேசப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து உபனிஷத்தினுடைய மந்திரம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஆத்மா திஷ மிக அழகான ஒரு பிருகதாரண்ய உபனிஷத் மந்திரம் வித்யாரண்யர் இந்த ஒரு மந்திரத்தை தன்னுடைய ஏழாவது அத்தியாயத்தின் முதல் ஸ்லோகமாக கூடி இந்த ஒரு மந்திரத்தை தான் தன்னுடைய திருப்தி தீபம் என்கின்ற முழு ஏழாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கி இருக்கின்றார் ஸ்லோகங்கள் எதற்கு நான் இந்த ஒரு மந்திரத்தை விளக்குவதற்கு இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு சொல்லா எடுத்து விளக்குகிறார் இந்த அக்க அக்கா பிரிச்சு மேயறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை பண்ணியிருக்கார் இந்த ஒரு மந்திரத்துல ஒவ்வொரு சொல்லும் இதுல சேத்து பல ஸ்லோகங்கள் அது வந்து அவ்வளவு சுலபமா அறிய முடியாது அப்படிங்கிறது எல்லா விதமான சொல்லுக்கும் மிக அழகாக விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம சுருக்கமா பார்ப்போம் பிறகு இங்கும் ஒரு இடம் சில இடங்கள்ல இதற்கு விளக்கமும் கொடுக்கிறார் அதனால நம்ம பஞ்சதசையில கண்டிப்பா படிக்க வேண்டிய அத்தியாயம் வந்து ஏழாவது அத்தியாயம் திருப்தி தீபம் சென்ற நமக்கு மட்டும் பிடிச்சிக்கல வித்யாரண் அதனாலதான் அந்த அத்தியாயத்திலிருந்து பல ஸ்லோகங்களை மீண்டும் கோட் பண்ற இப்ப அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த இரண்டு வரியில் முதல் வரியில ஞானம் கூறப்படுகிறது முதல் வரியில் கூறப்படுகிறது இதுதான் இந்த மந்திரத்தின் சாராம்சம் இப்ப இரண்டாவது வரி மோக் பலன் முதல் வரியில ஞானம் இனி முதல் வரிக்கு போவோம் முதல் வரியில கடைசி சொல் பூருஷக புருஷ ஜீவன் சாதகன் சாதகன் அதாவது நம்மளே சொல்றார் ஒரு சாதகனாகிய ஒருவன் முதல் சொல் ஆத்மான தன்னை ஒருவன் தன்னை அஸ்மித்மாவை குறிக்கின்றது இந்த பரமாத்மாவாக நீ இருக்கின்றேன் என்று ஒருவேளை அவன் புரிந்து கொண்டால் இப்ப என்ன ஒரு சாதகன் தன்னை இந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று தெளிவாக அறிந்தால் வரியன் அவனுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கிறது அவனுக்கு எந்த துக்கமும் ஆசை கிடையாது ஆசை நிமித்தமா துக்கம் இல்லை அதை எப்படி உபனிஷர் கூறுகிறதுனா இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு அவன் தன்னை தானே துயரப்படுத்தி மாட்டான் இப்ப இரண்டாவது வரியிலுடைய சாராம்சம் அவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் இதுல ரொம்ப அதிசூக் கருத்து இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அப்படிங்கறது மற்றவர்கள் நமக்கு கொடுக்கின்ற பரிசு அல்ல நமக்கு நாமே கொடுக்கிற ஒரு கிப்ட் அது கிப்டு நான் விபரீதமா சொல்றேன் நமக்கு நாமளே நம்ம கொடுத்துக்கிறது நமக்கு நாமளே உருவாக்கி கொண்டது அப்ப ஞானம் என்ன நீ உண்மையை ஆள் கிடைக்கலாம் உடனே சனீஸ்வரம் வரைக்கும் போயிருவே கிரகன் தெரியலங்கிற வரைக்கும் போயி யாரையெல்லாம் குத்தம் சொல்ல முடியுமோ அப்படிங்களை எல்லாம் குத்தஞ்சொல்லி அதுக்கு உன்னுடைய துக்கத்துக்கு காரணம்னு சொல்லி கொண்டிருந்தாய் ஆனா உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் நீயே உனக்குள்ள ஒரு துயரத்தை உருவாக்கிக் கொண்டாய் இரண்டாவது வரையில கடைசி பகுதி காமாயம் அணு சஞ்சரே சரீரத்தை தன்னை சரீரத்தை தன்னை அணு சஞ்சரே அப்படின்னா தன்னை ஏன் துயரப்படுத்தி கொள்வான் இது ஒரு ஆச்சரிய குறிப்போலான் தன்னுடைய முதல் பகுதி கிம்இச்சன் எவை ஆசைப்பட்டு கிம் இச்சன்னா இவன் எதுக்கு ஆசைப்படுவான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கேட்கற துணிலேயே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் எதுக்கு ஆசைப்படுவான் எதுக்கு ஆசைப்பட்டு கிம் இச்சா எதை இவன் விரும்பி கஸ்ய காமாய யாருடைய சந்தோஷத்துக்காக இவன் தன்னை துன்புறுத்த வேண்டும் இப்படி ஒரு ஆச்சரிய குறி இரண்டாவது அறிகள் கஸ்ய காமாயன்னா யார திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பல சமயங்கள்ல நம்ம இதெல்லாம் டயலாக்கா பேசிட்டு இருப்போம் நான் வாழ்றதே யாருக்கோ என்ன குழந்தைகளுக்காகவோ யாருக்காவது ஒரு பேரை சொல்லி இவங்களுக்காகத்தான் நான் கஷ்டப்படுறது இவங்களுக்காகத்தான் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் இப்படி சொல்லிட்டு இனிமேல் நான் எனக்காக வாழணும் இவ அப்ப இவருக்கு வயசு வந்து தொண்ணூத்தி ஏழு இத்தனை வருஷம் இவங்களுக்காக வாழ்ந்தாச்சு இனிமேலாவது நான் எனக்காக வாழணும் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்றோமில்ல அதுதான் இங்க கேள்வி கேட்கிறார் கசிய காம யாரின் பொருட்டு யாருக்காக இவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் பல சமயங்கள் அப்படித்தானே நம்ம மனசு தோழும் இத்தனை நாள நான் அவங்களுக்கே வாழ்ந்துட்டேன் என்னுடைய லைஃபையே நான் வாழலை இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அதற்கு கேள்வி எக்கற கட்சிய காமாய யாருடைய சுகத்துக்காக அவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் யாருக்காக யாரு கிமிச்சன் இந்த இரண்டாவது வரி எல்லாமே ஆக்ஷேப ஆக்ஷேபம்னா அப்படி இல்லை அப்படின்னு ஒரு விதமான நிராகரணம் கிமிச்சன் அப்படிங்கிறது இச்சா நிஷேத அவனுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது கட்சிய காமாயன்னா போக்திருஷல்லாம் சொல்ல போற வித்யாரணியை இங்கே சொல்ல போறார் இங்க வந்து பூர்த்தி செய்யக்கூடிய இங்க கிடையாது சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு நீ இத பண்ணி கொடு அத பண்ணி கொடுன்னு சொல்றாங்க அதுக்காக நம்ம வந்து சிலதெல்லாம் பண்றோம் அப்படி யாருக்காக நான் பண்ணணும் அந்த ஆளே கிடையாது அப்படி கசிய காமாயன்னா இங்க போக்தாவே கிடையாது போக்தா இருந்தா தானே ஏதாவது அவனுக்கு கொடுக்கணும் கிமிச்சன்னா ஆசையே இல்லையே சரீரம் அணு சஞ்சரே இவன் புத்தி கொள்ள மாட்டான் என்ன பண்றோம் கை எதுக்குன்னா தலையில அடிச்சுக்கிறதுக்குன்னு யாரோ சொன்னாங்க கையை எடுத்துட்டு தலையில அடிச்சு அழிச்சிட்டு யார துயரப்படுத்துறோம் யாரோ என்னமோ பேசுனா நம்ம கையில அவரை தலையில அடிச்சாவது ஒரு பிரயோஜனம் நம்ம தலையிலயே அடிச்சுக்கிற அவங்க ஏதோ மோசமா நம்ம தலையிலே அடிச்சுட்டா டபுள் அவரும் அடிக்க ரசிக்கிறார் இந்த ஞானத்தின் விளைவாக இவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் துக்க அபாவம் அதுதான் பலன் இப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப சுருக்கமா இதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் இங்க பூருஷகிற இடத்துல வித்யாரண்யர் இதெல்லாம் தன்னுடைய திருப்தி தீபத்துல அந்த சாதக பத்தி விளக்கம் கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் சாதகனிடம் இருக்க வேண்டிய குணங்கள் அதை விளக்கிறார் ஆத்மான விளக்குகின்றார் அயங்கிற இடத்துல வந்து பரோக்ஷத்துவம் இல்ல அபரோக்வம் அந்த பிரம்மன் என்னைக்குமே எவிடென்டா இருக்கு அதை விளக்கிறார் இடத்துல தெளிவாக அறிதல் அபரோக் விளக்கம் கொடுக்கிற ஏழாவது அத்தியாயத்துல செஞ்சிருக்க அதுல ஒரு பெரிய விசாரம் எல்லாம் இருக்கு பரோக்ஷானம்னா பிரம்மன் இருக்கு அப்படிங்கற ஞானம் அபரோக்ஷானம்னா பிரம்மனாக இருக்கின்றே அது அபரோக்ஷானம் இதெல்லாம் அங்க விளக்கிற சேத்துங்கிற இடத்துல இதலபமாக அறியக்கூடிய விஷயம் அல்ல கடினமா அறியக்கூடியது விளக்குகின்றார் அதனாலதான் தன்னுடைய அத்தியாயத்துக்கே அவர் திருப்தி தீபம்னு பெயர் வைத்தார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தின் இந்த மந்திரத்தின் பாராம்சம் தன்னை பிரம்மன் என்று ஒருவன் அறிந்து கொண்டால் அவன் அதையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஏற்கனவே திருப்தி தீபம் படிச்சவங்களுக்கு அது தெரியும் ஒரு ஜீவனுடைய அவஸ்தைகளை சொல்ற முதல் மூன்று படி வந்து அடுத்து இரண்டு வந்து சாதன அவஸ்தா கடைசி பகுதி வந்து இரண்டு வந்து மோக்ஷ அவஸ்தா அதுல பஸ்ட் என்ன சொல்ற அஜ்ஞானம் இந்த சப்த அவஸ்தான் சொல்லி ஜீவனுக்கு சொல்றார் அஜானம்னா நம்ம எல்லாம் பிறக்கும் பொழுதே அறியாமையுடன் பிறந்துள்ளோம் அதாவது நான் யாருன்னு தெரியாத அறியாமையுடன் பிறந்துள்ளோம் அது அஜானம் இந்த அஜானம் வந்து எப்ப வந்தது யாரு கொடுத்தாங்க நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ப்ராபர்ட்டி வந்து அஜ்யானம் பிறக்கும் பொழுதே நாம் அறியாமையுடன் பிறந்துள்ள அதுதான் நம்மளுடைய ரியல் ப்ராப்பர்ட்டி பிறகு என்ன பண்றோம் அஜானத்தின் விளைவாக அடுத்தது வந்து ஆது அறியாம இருந்து அவஸ்தை அஜது பந்த அவஸ்தையில ரெஸ்ட் எடுக்கிற பந்த அவஸ்தை சில போலீஸ் எல்லாம் அடிச்சு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அடிப்பாங்கல்ல அப்படி அந்த ரெஸ்ட் தான் அஜான அவஸ்தை அடுத்தது ஆவரணம் தேர்டு வந்து விக்ஷேபம் விக்ஷேபம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிற ஜீவ சிருஷ்டி விதவிதமான நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்பு இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிற விதங்கள் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் விக்ஷேபம் பிறகு நான்கு ஐந்து சாதனை அதுல நான்காவது பரோட்ச ஜானம் ஐந்தாவது அந்த பிரம்மன் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப நான்கு ஐந்து ஜீவனுடைய சாதன அவஸ்தா இந்த அபரோக்ஷானத்தினுடைய பலன் என்ன ஆறாவதா இவர் விளக்குவது சோக நிவத்திகி துயரத்திலிருந்து விடுதலை ஏழாவதா இருப்பது திருப்திகி மன நிறைவு இப்படி வந்து என்ன செய்துள்ளார் தன்னுடைய ஏழாவது அத்தியாயத்துல இடையில ஒரு ஜீவனுடைய ஏழு அவஸ்தைகள்னு சொல்லி முதல் மூன்று சம்சார அல்லது பந்த அவஸ்தா இது அடைகின்றோம் விளக்கி உள்ளார் விளக்கியது விளக்கமாக பார்க்க வேண்டும் இப்ப இந்த மந்திரத்தை இங்க ஏன் கோட் பண்றாருன்னா இரண்டாவது வரியில் இந்த சோக நிவர்த்தி கூறப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக சரீரம் அணு சரீரத்தை இவன் தன்னுடைய உடலை தன்னை கொள்ள மாட்டான் என்று துக்க நிவர்த்தியானது இனி வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சார் இனி பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை இகலோக துக்கம் இல்லை ஞானம் வந்து துக்க நிவிற்த்தியில இகலோக துக்க இல்லைன்னு விளக்குவார் பிறகு பனிரெண்டுல இருந்து பதினேழு வரைக்கும் பரலோக துக்கம் இல்லை அதாவது ஆமுஷ்மிக துக்கம் இல்லைன்னு விளக்கப் போகின்றார் அடுத்து ஆறாவது ஸ்லோகம் ிபேகை இந்த ஸ்லோகத்தில் ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்ற இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் அது நமக்கு தெரிஞ்சது ஜீவாத்மா பரமாத்மா அப்படி அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஜீவாத்மா எப்படி தோன்றுகிறான் பரமாத்மா எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைகிறது விளக்குகின்றார் இப்ப முதல் வரியில ஜீவாத்மா பரமாத்மா அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாவது வரியில ஜீவாத்மாவினுடைய லட்சணமும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பரமாத்மாவினுடைய லக்ஷணமும் சொல்லி ஞானம் வந்து என்ன சொல்ல போற இந்த ஜீவாத்மாவும் கிடையாது பரமாத்மாவும் கிடையாதுன்னு சொல்ல போற ஞானத்துக்கு முன்னாடிதான் வேற்றுமையே கிடையாதுன்னு சொல்ல போற இப்ப முதல் வரியில் அறிமுகப்படுத்துற ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவாத்மா பரமாத்மா என்று பேசப்படுகிறது சொல்லி ஆத்மா இரண்ட பேசி இரண்டாவது வரியில யார் ஜீவாத்மா நம்முடைய லட்சணம் நம்முடைய என்ன ஜீவர்களுடைய லட்சணத்தை சொல்ற எப்பொழுது ஆத்மாங்கிற ஒரு தத்துவம் ஜீவாத்மாங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அடைகிறது அல்லது அந்த நிலையை அடைகிறது என்றால் ஜீவன் என்ற நிலையை அடைகிறது அடைந்து என்ன ஆகுதுன்னு அடுத்தது சொல்ற எப்பொழுது என்றால் ஒரு தத்துவம் மூன்று பொய்யாக அபிமானம் வைக்கின்றதோ அப்பொழுது ஜீவன் என்ற ஒரு தோற்றம் வருகிறது அதான் சொல்றாரு சித்து சித்துன்னா சைத்தன்ய சுரூபமான ஆத்மாவுடன் தாதாத்மியாத் இங்க தாதாத்மிய சம்பந்தம்னு சொன்னா அதுவே நான் அதுவே நானே அதுன்னு சொல்லி ஒன்றுக்கு ஒன்று வேற்றுமை தெரியாமல் கலந்து புரிந்து கொள்ளுதான் அப்படி எதை த்ரிபிஹி தேகி காரண சூக்ம ஸ்தூல சரீரங்கள் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இந்த மூன்று தேகங்களுடன் சைத்தன்யத்திற்கு தாதாத்மியம் வரும் பொழுது இந்த இரண்டுக்கும் வேற்றுமை இல்லாத ஒரு நிலை வரும் பொழுது சன் ஜீவன் என்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டு போக்திருதாம் பிரஜே அவன் போக்தா என்ற நிலையை அடைகின்றான் அனுபவிப்பவன் என்ற நிலையை அடைகின்றான் அதோட நம்ம சேர்த்திக்கணும் கர்த்தா போக்தா இதெல்லாம் கர்த்த போக்தாவ ஆகின்றான் பரமாத்மான்னு ஒரு தத்துவம் ஒரு மூன்று சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது ஒரு ஜீவன் என்ற ஒரு தோற்றம் வருகிறது வந்த உடனே அவன் போக்தாவாக தான் கர்த்தா ஆகின்றான் பெசாம பரமாத்மாவோட எந்த தாதாத்மிய சம்பந்தம் இல்லை என்றால் ஜீாத்மாவும் கிடையாது பரமாத்மாவும் கிடையாது அப்ப ஜீவன் மூன்று ஷரீரத்தோடு அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அப்ப ஜீவன் சொல்லக்கூடாது ஒரு ஆத்மா மூன்று ஷரீரத்தோடு அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஜீவன் என்ற நிலையை அடைகிறது இதெல்லாம் எதற்கு அறிமுகப்படுத்துறார் ஞானம்னு வந்து விட்டா இந்த ஜீவன் கரதே ஒன்னு கிடையாது பரமாத்மாங்கிறது ஒன்னு கிடையாது பிறகு என்ன இருக்குன்னா ஆத்மா மட்டும் இந்த ஞானத்தினால என்ன கிடைக்கும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பரமாத்மா என்ன நிலை ஏற்படுகிறது இந்த போகியம்ங்கிற உலகம் எப்படி வந்தது பரமாத்மாவை பற்றி விளக்குகின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகம் பரமாத்மா சித தா தாத்மம்
0: நா
1: பரமாத்மாவின்ூபத்தை குறிப்பிடுகின்றார் பரமாத்மா பரமாத்மா என்பது சச்சித் ஆனந்த அது சச்சிதானந்தூபம் அது சத்தாகவும் சித்தாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருப்பது பரமாத்மா பிறகு என்னாகுதா தாதாத்மியம் நாம ரூபயோகோ இந்த முழு பிரபஞ்சம் நாம ரூபாத்மகம் இந்த ஜெகத்துக்கு ஒரு லட்சணம் வந்து நாம ரூபாத்மகம் உருவமும் சொல்லும் கூடியதுதான் இந்த உலகம் இவைகளோடு அது ஒன்றாகும் பொழுது வேற்றுமை மறக்கப்படும் பொழுது என்னாகின்றதா பிரபஞ்சம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ற நிலையை பரமாத்மா அடைந்து விடுகிறது ஜீவாத்மா அனுபவிப்பவனாகவும் இந்த ஜகத்தினுடைய நாம இந்த சச்சிதானந்த சுரூபம் கலந்து விடும் பொழுது அறியாமையினால் அது அனுபவிக்கப்படும் பொருளாகவும் ஆகி விடுகின்றது ஆ பண்ணக ஆனால் தத் விவேகே இதையெல்லாம் பிரிச்சு சரியாக புரிந்து கொண்டால் தத் விவேகே சதி ஒன்னு கிடையாது ஜீவன் ஒண்ணு கிடையாது ஈஸ்வரன் ஒண்ணு கிடையாது பரமாத்மான்னு ஒன்னு கிடையாது இருக்கிறது ஒரு வஸ்து அது பிரம்ம அது சச்சிதானந்த இந்த இரண்டுகத்துல என்ன சொல்ல வர்றார் வித்யாரண்யர் என்றால் நம்ம வந்து இப்போ கர்த்தா போக்தாவா இருந்துட்டு இருக்கோம் எதை அனுபவிக்கிறோம் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம் இந்த உலகம்ங்கிறது என்ன நாம ரூபம் இந்த நாம ரூபம்ங்கிற உலகத்துக்கு யார் ஆதாரம் சச்சிதானந்த சுரூபமான பிரம்மன் அந்த பிரம்மத்தை மறந்துட்டோம் அந்த பிரம்மனே அனுபவிக்கப்படும் பொருளா நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு நம்முடைய சுரூபம் தெரியாததுனால நான் அனுபவிப்பவனா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் நான் அனுபவிப்பவன் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இந்த வாசனை இருக்கே அது எவ்வளவு சாஸ்திரம் படித்தாலும் பலருக்கு போவதில்லை அதனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த போக்தாங்கிற தன்னுடைய அந்த போக்திருத்துவத்தை நீக்க முடியாமல் பல துவைத சாஸ்திரங்களில் நான் பரமாத்மாவை சென்றடைந்து அவரை அனுபவிக்க வேண்டும் சிவலோகம் ஏதாவது ஒரு லோகத்தை சொல்லி வைகுண்டமோ சிவலோகமோ எங்காவது நான் போகணும் போய் நான் இருக்கணும் அந்த போக்திரு புத்தியை நம்மால் அவ்வளவு சுலபமாக விட முடியாது இதை நான் அனுபவிக்கணுங்கிற புத்தியை அவ்வளவு சுலபமா நம்ம விட்டு போக இந்த வைராகியத்துக்கு பல கதைகள் எல்லாம் சொல்லி விளக்குவார்கள் சொன்னும் ஒரு பாம்பு வரு அப்போ நான் அனுபவிக்கிறேன் அந்த புத்தி இருக்கே அதுதான் அந்த போக்திருசாரம் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் பல பிலாசபில ஈஸ்வரனே போக்கியமாக நான் ஈஸ்வரனை போய் அனுபவிக்கணும் பகவான் பக்கத்தில் இருந்து அனுபவிக்கணும் ஆனா நான் வேற பகவான் வேற எவ்வளவு அகங்காரம் இருந்தா நான் வேற பகவான் வேறேன்னு சொல்ல முடியும் ஆனா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அத்வைதிகளுக்கு அகங்காரம் ரொம்ப அதிகம் பகவானும் நானும் ஒன்னுன்னு சொல்லிக்கிறார்கள் அத்வைதி என்ன சொல்லிக்கிறாரு உனக்கு என்ன விட அதிக அகங்காரம் நீ பகவானுக்கு நிகரா போய் உட்கார்ந்திருக்கிறையே அது எவ்வளவு பெரிய அகங்காரம் ஏன் இப்படி கருத்துக்கள் எல்லாம் வருதுன்னு ஒரு லெவல் வரைக்கும் புத்தி ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிருது அதுக்கு மேல வேலை செய்யறது இல்லை அதனால அதுவே ஒரு சிலாசரியா தத்துவமா உருவாக்கி விடுகிறது இந்த அத்வைதிகளுக்கு யாருமே கோபம் இல்லை அத சங்கரே சொல்றாரு தைகி பயம்ன விருத்தியதை யாரோட நமக்கு கோபம் இல்லை ஒரு படிகள் கொஞ்ச நாள் நீ இருக்கணுமா இல்ல வைகுண்டத்துக்கு போய் விஷ்ணுவோட இருக்கணுமா இருந்துட்டு வா அதுக்கப்புறம் எங்க கோபம் வருதோ அங்க மோட்சம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எங்க வெறுப்பு வருதோ அங்க மோட்சம் இல்லை அதனாலதான் இத வந்து தர்க்கத்துல நிலைநாட்ட முடியாது ஒருத்தர் கிட்ட போய் சொல்லி எல்லாம் நம்ம நிலைநாட்ட முடியாது கேட்டா அப்படி இந்த வந்து அறியாமையில் உள்ளது தோன்றியுள்ளது விவேகே ந உபயம் அறிவு வந்தால் இரண்டும் இல்லை இனி டைரக்டா டாபிக்க்கு வர்ற இந்த ஜீவன் முக்தன் வந்து எப்படி தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் அவனுக்கு துக்க அபாவம் அதை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் எட்டாவது ஸ்லோகம் ஜரிஷத்மனோ ஜ முதல் வரியில் நாம் நம்மை எப்பொழுது துயரப்படுத்தி கொள்வோம் அந்த கண்டிஷனை சொல்ற நாம எப்பொழுதெல்லாம் அணுசஞ்சரே அப்படின்னா துயரப்படுத்திக் கொள்ளுதல்னா ஜீவனாகிய நம்மை சரீரங்கிற இடத்துல ஸ்தூள சரீரம் சூக்ஷரீரம் நம்ம மனசையும் நம்ம உடலையும் நாம எப்ப துயரப்படுத்திக் கொள்வோம் போகியம் இச்சன் முதல் பகுதி போகியம்னா அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் மீது ஆசை கொண்டு போக்யம் இச்சன் போக்யம்னா இது என்னால் அனுபவிக்கப்பட வேண்டும் இதை நான் அனுபவிக்கணும் இதை நான் அடையணும் என்று ஆசைப்பட்டு அப்ப அங்க ஒரு போக்கியம் இருக்கணும் ஒரு பொருளை பாக்குறோம் நமக்கு அதை அடையணும் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையே வரல அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு போக்யம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது அனுபவிக்கணு நில வருதோ அது உணவுகள்லாம் நமக்கு போக்கியம் நம்மால சாப்பிட முடியாம மற்ற மிருகங்கள் மற்றத சாப்பிடுதாது அவர்களுக்கு போக்கியம் இப்ப போக்கியம் என்றால் நம்மால் அனுபவிக்க கூடிய பொருள்கள் அதில் ஆசை கொண்டு யாருக்காக அனுபவிப்பிருப்தி படுத்துவதற்காக போக்துகு அர்த்தேனா அனுபவிப்பவனுடைய திருப்திக்காக இப்ப எனக்கு ஒரு திருப்தி வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு போக்கியத்துல ஆசைப்பட்டு ஒரு விஷயத்தில் ஆசைப்பட்டு தான் பொதுவாக நம்மை நாம் துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இதெல்லாம் புரியும் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து யோசிக்கணும் அப்ப புரியும் நல்லா யோசிச்சோம்னா அப்படிங்குற ஒன்றை எனக்குள்ள உருவாக்கி என்ன நான் திருப்திப்படுத்தணும் ஒரு விஷயத்துல நான் ஆசைப்பட்டு உடனே அந்த ஆசை என்ன பண்ணும் காம கர்ம காரணம் அது செயலுக்கு காரணமாகும் உடனே கர்த்தாவா மாறுவோம் கர்த்தான செயல்படுபவராக உடலுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்து நம்ம வந்து அதை அடைவதற்கான முயற்சியில ஈடுபடுவோம் அப்படி தன்னை திருப்திப்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஒரு இன்பத்தை வேண்டி இவன் சரீரத்தை ஒரு ஜீவன் சரீரத்தை துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றான் அடுத்த வரிய வந்து மூன்று இருக்குன்னு சொல்லும் அதை சொல்ல போறாரு ஒவ்வொரு ஷரீரத்துக்கும் வர்ற சம்சாரம் பெயின் என்னன்னு சொல்ல போற அதை வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கிறார் ஜொராகா ஜொராக துயரமானது இங்க ஜரம்னா துயரம் ஃபீவர்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இது ஒரு விதமான ஃபீவர் தான் துயரம் ஜொராகா திரிஷு ஷரீரேஷு மூன்று உடல்களில் இருக்கின்றது இந்த ஜரம் ஒவ்வொரு உடல்ல ஒவ்வொரு விதமான ஜராகா இந்த சம்சாரம் எல்லாம் ஆத்மாவிடம் இல்லை இந்த துயரங்கள் எல்லாம் இந்த சம்சாரங்கள் எல்லாம் அந்தந்த உடல்ல இருக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் தூள சரீரத்துக்கு வர்ற துயரங்கள் என்ன மனதுக்கு வர்ற துயரங்கள் என்ன காரண சரீரத்தை அப்படி இந்த சம்சாரத்தினுடைய இருப்பிடம் வந்து மூன்று சரீரங்கள் சம்சாரத்துக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் வேணும் அல்ல அது வந்து மூன்று சரீரங்கள் இந்த துக்கத்தினுடைய இருப்பிடம் மூன்று சரீரங்கள் ஆத்மாவிடம் எந்த ஜரமும் ஆத்மாவிடம் போய் இருக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே இத சொல்லிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் இந்த துயரங்கள் எல்லாம் உட்காந்து கூட்டமா பேசிட்டு இருந்துச்சான் அதுல ஒரு ஹெட் நீ இவங்கிட்ட போய் கொஞ்ச நாள் இருடியாந்துச்சான் இந்த துயரத்தோட சேர்ந்துட்டான் என்னாச்சு அதுக்கு அந்த துயரம் சொல்லுச்சா அவன் என்ன என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் என்னைக்கு மனுஷனுக்கு தெரியாத விஷயம் நம்ம எவங்கிட்ட இருக்க முடியும்னா எவன் என்னை துரத்திட்டே இருக்கானோ அவங்கிட்டதான் நம்ம இருக்க முடியும் எவன் வான்னு சொல்றான்னா அவங்ககிட்ட நம்ம இருக்க முடியாதுங்கிற ரகசியம் மனுஷனுக்கு தெரியல அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஞானம் வந்துடுச்சு இனிமேல் இருக்க முடியாம வந்துட்டேன்னு சொல்லித்தான் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த துயரம்ங்கிறது என்னன்னா அது வேண்டா வேண்டான்னு சொல்ற வரைக்கும் அது நம்ம தோல்ல உட்காந்துருக்கு சரி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிரு பாத்துருவோமே அப்படின்னு சொன்னா அது இருக்காது அந்த துயரத்தை நம்ம வந்து சந்திக்கிறதுலதான் என்னன்னா கண்டு பயந்து ஸ்தூல சரீரத்துல என்னென்ன துயரம் போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல போற மனசுல என்னென்ன துயரங்கள் எல்லாம் துயரத்தின் இருப்பிடம் ஸ்தூல சரீரத்துல என்ன சூக்ம சரீரத்துல என்ன ஆத்மா விடத்துல இல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது மனதுலதான் எத்தனையோ துயரங்கள் வந்து உட்காருமே உடல் நான் புரிஞ்சிட்டா உடலுக்கு வர்ற துயரம் எல்லாம் என்னுடைய துயரம் மனசுக்கு வர்ற துயரம்லாம் என்னுடைய துயரம் நான் ஆத்மான்னு புரிஞ்சிட்டா அங்கு ஆத்மாவுக்கு ஜரம் இல்லை அதைத்தான் சொல்ற ஜா துயரங்கள் எல்லாம் ஆத்மாவிடம் அமர்ந்து கொள்ள முடியாது சரி எங்கெல்லாம் அமரலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒவ்வொரு சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜுவரங்களை வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்ற அடுத்த வகுப்பில்
0: ஓம் பூர்ணம பூர்ணமே ஹம் பூர்ணா பூர்ணமே போன பூர்ணமா தய பூர்ணமே வாசிஷே ஓம் சா